3: Excellent vendredi en direct des locaux de Cube à Québec. Eh non, j'ai pas dit cochon. Vendredi de session intensive, période de questions houleuses ce matin. On en parlera avec nos vadrouilleurs tout à l'heure. Donc à l'émission aujourd'hui, on aura beaucoup de choses. D'abord, les mots et mots de la politique, cette chronique que vous aimez tant. Vous m'écrivez à ce sujet avec l'excellent Benoît Melançon, professeur de littérature française. Et aussi, il faut le dire, âme de l'oreille tendue, un blog sur les mots. Les mots. 13h30, il y aura la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui sera avec nous. On va discuter de registre des lobbyistes, de mode de de scrutin et peut-être d'autres sujets. Par exemple, euh, sa, sa nouvelle idylle avec Simon Jolin-Barrette. Peut-être, on ne sait pas. On va aborder toutes sortes de, de sujets. Et on va boucler l'heure avec notre duo d'Enfer du Vendredi qui nous présente toujours une très déjantée revue de la semaine, Annabelle et michael Mais d'abord, en studio actuellement, il y a du monde, mes amis. On a notre compteur et deux vadrouilleurs. Et on va commencer tout de suite avec le vadrouilleur Pascal du Gabourdon. Salut Antoine, bonjour. il
1: abeille fort.
3: Et oui, c'est Daniel Boucher euh, qui présente notre bourdon. On l'aura en nom de demain, je
4: crois. Oui. (rire) (rire)
3: <rire> t'es drôle. Alors, crise des médias, Mar- ouais. tu été très attentif à ça, toi qui es journaliste parlementaire à QMI. <rire> et, et oui, hein, il faut, on l'est tous un peu, pas mal. Je, je mais, me
4: différencie de mon rôle de journaliste. C'est bon, excellent, Là, je excellent. Dans une petite bulle.
3: Non, non, c'est très bien, mais euh, explique-nous un peu ce qui s'est passé, parce que la ministre de la Culture a commenté l'affaire, puis ensuite, ça a rebondi à, 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 à la période exact. de questions. Là, Catherine Dorion a, a posé une question qui ouais. était des plus baveuses, disons. Mais vas-y, expose-nous un peu ce que Nathalie Roy a dit, la ministre de la
4: Culture. – Oui, d'abord ce matin, ce qu'elle a dit, Mme Roy, en fait, elle a demandé aux ministères et organismes du, du Québec de diffuser leur publicité dans les médias traditionnels plutôt que chez les géants du web, comme les Google, les, les Facebook de ce monde. On, on, on les connaît là, sur notre fil Facebook. Dans notre, comment on appelle ça? Notre fil d'actualité Facebook. Voilà. Oui, fil. Quand, quand, quand on défile vers le bon, on voit souvent des, des, des publicités. Bon, euh, ça, ça s'en va de plus en plus vers là, les revenus publicitaire, on le sait. Euh, et donc, ça peut sembler une bonne idée là, d'exiger au, au ministère et aux organismes québécois comme une façon de donner l'exemple, de dire, ben, euh, nous, on va au moins... Euh, envoyer nos revenus publicitaires dans les médias traditionnels pour leur permettre de, de survivre.
3: Ce pas des énormes sommes, par exemple, j'en discutais hier avec Isabelle Menançon, là, c'est pas ce n'est même pas euh, 10 millions là, pour l'instant, d'après, d'après les calculs qu'ils qu'il a présentés. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est, c'est déjà un, un coup de pouce qui serait bien un vu début. pour euh, les médias. Mais est-ce que c'est aussi efficace que la pub euh, sur euh, Ça, c'est une autre question, Facebook parce que souvent, et... on a oui. des, des pubs ciblées. Hein, Exactement. Quand, quand,
4: quand on magazine, je ne sais pas moi, des sacs à dos, on en envoie pendant des semaines après ça. C'est et j'ai envie de dire aussi le problème avec ce que Mme Roy a dit ce matin, c'est qu'elle n'a pas... Imposer de cible aux organismes gouvernementaux. Elle a dit, faites-le, s'il vous plaît, d'une certaine façon. Ah oui. Mais elle ne dit pas, par exemple, vous devez avoir 60 de vos revenus publicitaires qui vont dans les médias traditionnels ou 80 peu importe. Alors, c'est, c'est comme une indication, c'est une gentille consigne, mais ça ne vient pas avec des, des restrictions très sévères. Ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'elle a sensibilisé tous les, con, les collègues au Conseil des ministres d'acheter de la pub dans les euh, journaux locaux, nationaux. Elle dit pour le moment, se fier à la bonne foi des organismes, des ministères. Bon, on peut après ça se demander si ce sera euh, suffisant, si elle sera entendue. Et euh, comme tu l'as dit Antoine, cette problématique-là du financement des médias, ça l'a donné lieu en Chambre à un échange assez virulent. J'ai envie de dire, toi tu te dis baveux, <rire> c'est peut-être pas faux, mais je vais, <rire> je vais me contenter euh, de dire virulent. Ça des fois. Euh, et, et je crois que Mme Roy ne porte pas Mme Dorion dans son cœur et, et vice-versa. C'était, on sentait quand même dans les visages, c'était un peu plus qu'un échange... Euh, Intense. Il y a une relation
3: tendue entre Madame Roy et ses et critiques.
4: Et les, les On oppositions... l'a vu hier, il y
3: a Isabelle Benançon qui est venue à notre émission, ben voilà. qui a quasiment dit que Mme Roy n'était pas à sa place. Ouais, c'est à, c'est, à c'est là où je m'en
4: allais. Les oppositions qui, qui reprochent depuis quelques semaines à Mme Roy de ne pas répondre aux questions, de tourner en rond, de remancher les, les mêmes réponses euh, tout le temps. Et là, Mme Dorion, qui a utilisé une technique un, un peu différente, je vous, l'invite à, je vous invite à l'écouter.
5: Par rapport aux communications au Québec, il reste 25 secondes à ma question et je voudrais la passer debout dans le silence pour laisser à la ministre le temps de ramasser ses idées. Je terminerai avec quelques mots à la fin. Comme c'est une question fondamentale, j'aimerais qu'on connaisse la La ministre
6: de la Culture et des Communications, votre attention pour les réponses. Quand on, quand on
4: parle d'un, d'un silence qui en dit long, je, je pense qu'on a une. Oui. <rire> on, peut,
6: on peut pas dire qu'elle innove
3: pas, là, Catherine Dorion en politique. C'est différent. Euh, ah, je ne sais pas si
4: elle voit son silence comme de la poésie, il faudrait lui demander. Oui. Euh, évidemment que bon, la ministre après ça elle s'est défendue de ne pas avoir de vision. Elle a rappelé la tenue d'une com... qu'elle a demandé la tenue d'une commission parlementaire sur l'avenir des médias euh, et cette commission là qui devrait commencer juste au mois d'août par exemple. Alors c'est quand même long quand on pense que présentement il y a des médias qui sont sur le respirateur artificiel et qui. Ben, ce matin, la nouvelle, c'était Capital Média qui a été en fin de l'été. Là. On sait que la TVA a dû couper 68 postes Absolument. tôt cette semaine. Oui. Alors euh, le, t- le temps presse et les solutions ne semblent pas être euh, déjà devant nous. C'est ce que déplorait recevoir.
3: Catherine Dorion. Elle analysait la réponse de la ministre. Elle disait j'ai, j'ai... Oui, vous avez dit que vous avez une vision de ça, mais on ne sait pas exactement quoi encore. Là. Dites que vous venez de ce monde-là, parce que Nathalie Rouet est une ancienne présentatrice. Télé. Oui, elle nous le répète euh, souvent. Elle, oui, elle le répète, mais il ne suffit pas d'être d'un domaine pour bien le comprendre puis avoir euh, les solutions à des crises comme celle-là. Et je me tourne vers Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. On écoute euh, la musique de présentation. là-dessus. On va remercier Pascal Dugas-Bourdon euh, qui s'en va. Alors, euh, à bientôt, euh, journaliste parlementaire à QMI. Et, et, et toi, Marc-André, tu as observé ça ce matin, cette rix en chambre, que, qu'en as-tu pensé?
2: Effectivement. Bien, c'est du jamais vu, en tout cas, de, qu'une, qu'une députée comme ça euh, euh, pose une question euh, et puis laisse aller un, un long silence qui était lourd. Euh, en tout cas, je sais pas pour toi, Antoine, mais il ah me oui. semble, c'est du jamais vu.
3: Ah non, non, j'ai euh. jamais vu une affaire de même.
2: Et, et euh, vis- visiblement, Madame Roy n'a vraiment pas apprécié. Là.
3: Ben je comprends. C'est extrêmement provocant, provocateur. Euh, euh, je sais que Jonathan Trudeau, tout à l'heure, en sortant du studio, me disait que lui, il avait bien aimé, qu'il avait trouvé que c'était euh, ces genre de trucs là qu'il faut faire en politique pour euh, brasser les choses, pour brasser le, le, la cage. Euh, faut dire que c'est, c'est ce qu'elle fait, en tout cas, Catherine Dorion, depuis qu'elle est en politique. Ouais. Euh, moi, je trouve qu'il y a, y a là une sorte d'invention. Est-ce que ça va se faire de plus en plus souvent, ça? – Ben en Des tout cas... Je donne quelques secondes à la ministre pour réfléchir.
2: Sou- souvent, les gens vont, vont reprocher à Catherine Dorion d'attirer l'attention pour euh, des choses qui sont euh, frivoles. Dans ce cas-ci, elle a vraiment réussi à piquer la ministre roi euh, là où ça fait mal. Oui. Euh, donc euh, voilà. Et euh, euh, je vous écoutais tout à l'heure, vous l'avez bien dit, là, c'est Madame Roy. Euh, a des relations tendues à l'heure actuelle avec tous ses vis-à-vis de l'opposition. Oui. Euh, C'est la même chose avec Mme Mélenchon. Et à chaque fois que Nathalie Roy prend la parole en chambre, elle s'attire les rires moqueurs de toutes les oppositions. Oui. Donc ça, ça commence à peser lourd, je crois, peut-être sur la patience de Mme Roy. Et... euh, à titre d'observateur, euh, lorsque je suis euh, sur la tribune de la presse au Salon Bleu, euh, on, on peut percevoir aussi le malaise, et je ne crois pas me tromper, des collègues qui l'entourent. Alors euh, voilà, ça, ça place, je pense, Madame Roy, dans un, une situation qui, qui, qui est plus difficile. Elle, elle aura montré du travail quand même, à faire pour... Euh...
3: Elle s'est quand, montrée quand même pugnace. Aujourd'hui, j'ai trouvé ouais. Mme Roy en disant... Par exemple, euh, moi, je demande à la députée de Tachereau ces beaux petits vidéos qu'elle nous fait, là. Elle les met sur quelle plateforme? Eh oui,
2: puis là, <rire> il fallait voir les autres députés de la CAQ autour qui, 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 ah oui? qui ont brandi à ce moment-là quand même. Il y, a, il y a une solidarité, là. On parle de
3: YouTube, on parle de Facebook, quand elle dit?
2: C'est ah. ça. Donc là, les gens qui avaient leur, en main leur cellulaire avec les vidéos YouTube de Catherine Dorion dans leur main. Euh, ça, c'était, c'était bien envoyé euh, quand même. C'était une bonne réplique. Oeil pour œil, dent pour dent. – Oui, Certains exactement. diront. <rire> Donc, euh, c'était vraiment... Euh, ouais, euh, elles ont croisé le fer, un combat épique euh, ce matin. – on
3: ne te laissera pas partir sans qu'on parle un peu de troisième lien. – Bien sûr. – Troisième lien, c'est, euh, c'est un sujet sur lequel tu écris, tu connais tout, euh, ouais. tenants et aboutissants de l'affaire. Et là, j'ai bien aimé que M. Bonardel, le ministre des Transports, nous rassure hier en disant « On ne pas l'île d'Orléans, j'espère
2: ».– Alors, il a senti le besoin hier de se faire rassurant auprès des citoyens de l'île, des élus de l'île d'Orléans, qui sont évidemment, qui sont évidemment très concernés par ce projet de troisième lien. Pourquoi Ben parce que le troisième lien, un des premiers gestes qui a été posé par François Bonnardel après d'avoir été nommé ministre des Transports, donc c'est de de limiter les travaux du bureau de projet de ce troisième lien dans le corridor est, donc à la pointe de l'île d'Orléans. Donc c'est vraiment un enjeu important pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de la semaine, il y a des élus de MRC, donc à l'île d'Orléans, ceux euh, de de Saint-Laurent, l'île d'Orléans, qui ont adopté, donc, lundi, une résolution contre un troisième lien, pas contre le troisième lien tout court, mais contre un troisième lien qui traverserait l'île d'Orléans parce que ce qui reste à voir, c'est qu'est-ce que ce sera comme je disais l'autre jour euh, ce troisième lien, un pont, un tunnel ou un pont-tunnel, on le saura dans les prochains jours, M. Bonnardel s'apprête à faire faire, euh, une présentation mais là, voilà que euh, donc ceux de la MRC de l'île d'Orléans au milieu de la semaine se sont réunis, puis il y a des citoyens qui sont présentés sur place en demandant à ce que les élus adoptent une résolution euh, semblable à à ceux des élus de Saint-Laurent donc de voter une résolution contre le troisième lien. Euh, Les élus de la Merci ne sont pas allés jusqu'à adopter ce genre euh, de, de résolution-là parce qu'ils attendent de voir, euh, la, de, de, d'avoir droit, donc d'avoir tous les détails euh, de la solution qui a été retenue par le bureau de projet. Mais ce sur quoi s'entendent tous les, élu, les élus de l'île d'Orléans, par contre, c'est qu'ils ils, ils, ils s'entendent en fait pour demander au gouvernement d'essayer de devancer dans la mesure du possible la livraison du nouveau pont de l'île d'Orléans. Bien parce oui. que pendant que... Euh, on travaille sur un projet de troisième lien, il ne faut pas oublier le seul lien actuel euh, qui relie l'île d'Orléans à la terre ferme, c'est-à-dire le vieux pont de Ben l'île qui a été construit en 1935, qui est arrivé à la la fin de sa durée de vie utile depuis longtemps. Euh, On a promis la construction d'un nouveau pont en Auban en 2015.
3: Je me souviens, les libéraux étaient dans l'opposition, puis... Au budget, on avait entendu sa maman dire le pont de Lille est fonce dans l'eau. Oui. <rire>
2: Effectivement, très mais, bonne mémoire.
3: Toi. <rire> Et c'est, c'est grave le pont de Lille là, parce que ça commence à affecter l'immobilier sur l'Île d'Orléans. C'est-à-dire que absolument. les gens qui vendent leur maison se font dire euh, mais euh, moi, je vais pouvoir, euh, si j'achète votre maison, je veux-tu pouvoir euh, me rendre à l'île facilement? Là? Et Bien, c'est, c'est, ça. C'est, c'est c'est grave. Là.
2: Et bon, on nous dit que le pont de l'île en ce moment n'est pas dangereux non, parce qu'il ça. est entretenu, mais il, 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 il a quand même demandé des millions de dollars en investissement, en entretien au cours des dernières années. On ne peut plus le maintenir en place. En fait, un des scénarios, c'est de le maintenir en place peut-être pour en faire un pont piétonnier ou cycliste un jour, mais ça, c'est, un, ah. c'est, ouais, ça, c'est une autre ah, histoire. Ben là, tu
3: m'intéresses. <rire> et ça,
2: c'est une autre histoire. Ça prend donc un lien routier pour l'île d'Orléans. Donc, ce premier et ce seul et unique lien euh, routier-là... Euh, Monsieur ben, M. Bonnardel a annoncé l'automne dernier que sa livraison serait retardée en 2027. Semble-t-il que les libéraux étaient déjà au courant de ça, même si Véronique Tremblay, euh, qui était ministre déléguée des Transports, l'a récemment euh, nié en entrevue avec notre bureau parlementaire. Mais M. Bonnardel, donc, à, à qui euh, les élus de l'île d'Orléans avaient demandé, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas rien faire pour essayer de devancer la livraison du nouveau pont, a dit non, malheureusement, c'est impossible. Euh, à peu de choses presque, ce qu'il a dit, c'est le mal est déjà fait, il a été fait par les libéraux. Donc, il faudra vraiment attendre à 2027 pour la livraison du nouveau pont. Et pour ce qui est du troisième bien, il essaie de se faire assurant comme tu l'as bien dit. Pas question de bulldozer l'île. C'est ce qu'il a dit. Il assure qu'il, a, euh, qu'il tient donc à protéger le patrimoine euh, donc, et, ah, j'ai et et te culturel. J'ai envie de Félix Lille. Leclerc. Je
3: vais je me retenir. Je veux me retenir là.
2: Et peut-être, petite parenthèse en terminant, il reste à voir ce qu'il adviendra des paroles que François Legault avait lancées dans son discours inaugural. Eh oui dans lequel il avait évoqué la possibilité oh. d'enfouir les lignes à haute tension qui traversent Mais en ce moment. Mais de tellement haute elle, tension
3: qu'on n'a jamais vu des fils enfouis de cette si haute tension. Ce serait une première
2: mondiale. Ouais, bien hâte d'en avoir des nouvelles. Oui, voilà. Je sais que
3: la capacité d'inventer des Québécois en matière électrique est, est assez bonne. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. <rire>
2: <rire> <rire> bon week
3: correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et évidemment, c'est l'heure du compteur. oui, l'heure euh, du compteur, donc Jean-François Gibault, euh, qui est accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui nous parle aujourd'hui de l'AMF qui abandonne une autre enquête.
1: Ben oui, ça va pas bien du côté de l'Autorité des marchés financiers, qui est en quelque sorte notre police des, euh, des milieux économiques et financiers. Euh, on, on se rappelle que, là, pas très longtemps, le bureau d'enquête avait sorti l'information que toute l'enquête sur des possibles délits d'initiés dans le dossier d'Essensie lavalin euh, 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 donc, l'enquête n'avait pas abouti, je veux dire ça comme ça. Euh, une enquête qui portait sur plusieurs dirigeants de, de SNC Lavalin, des transactions importantes qui avaient, euh, qui avaient précédé la divulgation d'informations concernant justement des histoires importantes de corruption euh, en Libye notamment bon on avait appris qu'une enquête avait, avait été ouverte mais euh, n'avait n'avait pas abouti ou du moins avait été euh, avait été stoppée euh, sans vraiment aller au terme des vérifications
3: très étrange mais,
1: maintenant ce qu'on ce qu'on apprend c'est que euh, il y a eu plusieurs enquêtes dans le cas d'Amaya euh, c'est une transaction Question, Amaya, déjà ben, euh, c'est c'est du euh, du jeu en ligne Oh, et une grosse transaction de plusieurs milliards qui visait l'acquisition de Poker Star. Peut-être que ça va davantage dire quelque chose à nos auditeurs. Donc, si vous voulez jouer au, au poker en ligne, c'était une activité qui est très lucrative. Et euh, il y avait eu trois enquêtes minimalement de l'AMF euh, considérant, dans le fond, des gros coups d'argent qui avait été réalisé euh, autour de, de, de ces nouvelles-là d'acquisition de, de géants du jeu en ligne. Et euh, les trois enquêtes, dans le fond, sont allées nulle part. On sait que l'autorité des marchés financiers s'était carrément fait rosser par le juge dans euh, le résultat d'une première enquête qu'on avait dit bâclée. Euh, bon, puis maintenant, ce qu'on apprend, c'est que pour la dernière enquête qui existait, l'AMF tout simplement laisse tomber. Euh, je pense que ça en dit long sur les, les chances qu'il se donnait de convaincre le juge ben, ça a l'air Cette très difficile encore.
3: d'épingler quelqu'un pour un délit. D'initié.
1: Ben voilà, moi je, je voulais pas tant, euh, je voulais pas tant vous parler du dossier Amaya euh, comme de revenir sur cet aspect-là. C'est-à-dire que euh, les fameux délits d'initiés, ça fait partie des crimes les plus difficiles à prouver. Et c'est pas seulement au Québec, c'est pareil un peu partout dans le monde. Euh, c'est un problème qui, qui revient euh, souvent aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense qu'ils ont un système un petit peu plus, euh, un petit peu plus dur, mais en Europe notamment. Euh, c'est les mêmes les mêmes phénomènes que je vois avec des, des représentants de grande entreprise qui s'en tirent à répétition. Alors, euh, d'abord, un délit d'initié, c'est quoi? Un délit d'initié, euh, ça concerne évidemment les patrons d'une entreprise, au premier chef, donc ses administrateurs, ses dirigeants, ou même, on, on peut étendre ça à, aux gens qui sont leurs conseillers financiers. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir accès à des informations qui ne sont pas publiques. Donc, voilà. on, on sait oui. que l'entreprise aura des bons résultats, va euh, conclure un gros contrat ou encore qu'une entreprise sera l'objet d'une, d'une, d'une offre d'achat ou qu'elle est en discussion pour une fusion. alors euh, c'est, On voit
3: que si ça va mal, ils vendent des actions. Si ça va bien, ils en achètent. Ben, en en c'est, fait, c'est,
1: c'est, c'est, c'est ça exactement. C'est que si on pense que la nouvelle, comme dans le cas de sainte lavalin va faire chuter le cours de l'action, ben on se dépêche de vendre avant que ça se sache. Ça. Et inversement, si on pense que c'est une nouvelle qui va faire monter le cours de l'action, ben on achète avant que ça puisse euh, ça savoir. Le problème, c'est que évidemment un initié ne peut pas communiquer une information formation comme celle-là qui est privilégiée et euh, il ne peut pas non plus essayer d'en, d'en tirer avantage directement. Mais, qu'est-ce qui arrive quand on pense que la personne, le dirigeant, a communiqué bon à son beau-frère, à son ami et, et cette personne-là, elle-même, n'a pas le droit d'utiliser l'information mais il faut prouver qu'elle le savait. Ça,
4: c'est Donc, difficile. elle
1: savait que c'était une information qui n'était pas publique, que c'était une information qui était privilégiée, qu'elle a voulu en tirer un bénéfice et souvent, les faits sont là. Les faits sont là. Mais on n'est pas capable de montrer l'intention ou on n'est pas capable de démontrer que la personne savait qu'elle était en train de commettre un geste illégal et non pas simplement qu'elle avait l'intuition d'acheter ou de vendre vendre un un titre boursier. Ceci dit, les lois sont quand même sévères. Euh, Les personnes qui s'adonnent à de telles pratiques ont peu de chances de se faire euh, surprendre, mais par contre, ça peut aller jusqu'à 5 millions de pénalités ou quatre fois le euh, résultat bon. du crime euh, qu'on a voulu commettre.
3: Bien, merci infiniment, cher compteur. Je t'ai un peu compressé dans le temps aujourd'hui, mais je t'ai mis des... des <rire> euh, comment dire? Je fais un délit d'initié. Je t'annonce que tu as quelques minutes en banque pour lundi. Ah, bon, bien,
1: je, j'en prends bonne note.
3: <rire> okay. C'était Jean-François Gibault, <rire> notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à la QMI. Après la pause, Benoît Mélenchon est là, l'oreille tendue lui-même.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
3: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la C'est colline.
3: Et eh oui, c'est notre segment euh, mots et mots de la politique avec Benoît Mélenchon. Bonjour, Benoît. Bonjour, Antoine. Bon. Alors, euh, évidemment, Benoît, je, je vous présente. Vous êtes de, du département des littératures de langue française euh, de l'Université de Montréal et euh, auteur du fameux blog L'Oreille tendue. En fait, vous êtes L'Oreille tendue. C'est moi, ça. Oui, <rire> c'est ça. Analysons maintenant trois mots euh, aujourd'hui, ce que vous appelez les mots sales. Quels sont-ils?
6: Ben alors, cette semaine, à l'Assemblée nationale, Manon Massé, qui aime bien le parler vrai, hein, mais... Mais qui n'a pas peur des pléonasmes, a parlé de gaz sale. Et <rire> je voudrais parler un peu de langage de l'énergie parce qu'il me semble se passer des choses dans ce domaine-là ben qui oui, sont assez étonnantes. Si vous, que... vous l'écoutez,
3: on peut écouter. Ouais, on y son gaz sale. Mais plus on avance, plus on a l'impression que le seul pacte qui compte pour le
6: premier ministre, c'est le pacte qu'il veut bien faire avec Jason Kenney et l'Alberta pour
0: écouler leur gaz sale à l'étranger.
3: <rire> Donc, le gaz sale, mais je n'arrive pas à, me, à me, me, m'imaginer ce que ça peut être un gaz sale. Ben alors, quand cas, on a un on planasme comme
6: ça, si on veut comprendre, il faut penser le contraire. Qu'est-ce que serait l'opposé, l'antonyme de gaz sale? Mais ah. on voit ça parfois dans les médias, hein? du pétrole propre, oui. ce qui est une drôle d'affaire, du carburant oui. propre. Ou alors là, ça, c'est vraiment très, très fort, mais c'est vraiment exactement l'opposé, du pétrole éthique. Ce qui fait que si votre téléphone est intelligent, votre pétrole peut être éthique. Hein, ça marche, ça, dans tous les cas. Euh, il y a manifestement là, un problème de société envers le, les expressions liées au gaz fossile. Euh, congrès de la CAQ il n'y a pas longtemps, le François Legault était bien d'accord pour bouger, mais pas trop vite. Hein. Urgence pragmatique. Hein, c'est une drôle d'affaires, ça aussi. Euh, tout ça, en fait, c'est un problème d'acceptabilité sociale. Hein. Est-ce qu'on veut des énergies fossiles ou pas? Alors, ça, ça se manifeste comment dans le langage? Il ben, y a des compagnies qui décident de changer de nom, par exemple, pour cacher ce qu'elles font. Gaz métro. Hein, gaz métro, c'est fini. Ça s'appelle Énergie, hein. ah, des... Énergir,
3: oui. Donc, on
6: fait vrai. disparaître le gaz on remplace ça par de l'énergie. Euh, TransCanada, qui a eu des petits problèmes avec son pipeline, si j'ai bien compris. vient de ah oui. changer de nom. Ça s'appelle TC Energy. Donc Pareil, ah. hein, on fait disparaître le pipeline. Donc, on change les noms de compagnie. On change le discours publicitaire. Alors ça, dans le devoir, en fin de semaine, il y a une publicité Danbridge admirable sous le titre « Avis de journée portes ouvertes, saison de portes ouvertes sur notre canalisation principale canadienne ». On annonce <rire> des portes ouvertes à Montréal et à Calgary, je pense. Mais surtout, on utilise uniquement le mot « canalisation » puis on ne dit pas une seule fois ce qui va dans le tuyau ah. donc ça pourrait être une canalisation on ne parle
3: pas d'oléoduc ni de non, non, non. pipeline de canalisation,
6: donc ça pourrait être du vin rouge du chocolat, du lait ou du du, du, des sabbes bitumineux oui. Donc, vous voyez comment on, on aplatit la dimension qui pourrait choquer. Alors, Exactement. nos amis américains, eux, ils vont évidemment faire encore plus fort que tout le monde. Le Department of Energy a lancé un communiqué la semaine dernière où il a décidé de remplacer le nom du gaz naturel. Alors, ils gardent le mot « gaz », mais c'est devenu du « freedom gas <rire> ». C'est le gaz de la liberté. Hein. Ils avaient remplacé le les « french fries » par liberté. des « liberty fries ». Il me vient plein de blagues de, de mauvais goût, je vais me retenir. Ben, retenez-vous. Donc, on a là, en fait, un signe, comme un autre, hein, ils sont nombreux, d'une euphémisation généralisée, et hein, on a ça dans beaucoup de domaines de la société. Ben, là, on en a sous les yeux un exemple très clair, vaut mieux pas parler de gaz, vaut mieux pas parler de pétrole. Alors, il faut se cacher derrière des formules comme énergie, comme canalisation, comme freedom, et comme ça, pas de problème, on ne blesse personne.
3: <rire> – Parfait. Faut-il tutoyer les politiques, Benoît?
6: – Alors, euh, on va revenir, c'est pas, c'était pas prévu, hein, C'est l'effet du hasard, mais on va revenir sur Catherine Dorion. – Ah euh, oui? – Oui, alors Catherine Dorion a mis en ligne le 14 mai, sur une plateforme dont vous parliez tout à l'heure, internationale et commerciale, euh, une vidéo euh, dans laquelle elle tutoyait François Legault. Et il y a un lecteur de La Presse Plus, Frédéric Tremblay, qui se définit comme un étudiant en médecine, qui a décidé de faire un commentaire là-dessus, dans la section des lettres ouvertes de La Presse Plus, et qui arrive à une proposition très, très précise en matière de tutoiement. « Je souhaite donc que nous érigions en règle du débat démocratique le tutoiement sans égard à la hiérarchie, et que nous considérions comme le plus haut degré de civisme l'adresse à cet homme, François Legault. l'une ou l'autre de ces trois formules, tout dépendant auxquelles de ses rôles spécifiques on s'adresse au juste. » toi citoyen François Legault, toi député de l'Assomption, toi premier ministre du Québec. Oh. Alors moi, ça, ça,
3: ça me rappelle, ça me rappelle euh, euh, le 18e siècle. Ben, c'est exactement du 18 Citoyen Capet. Ben, ben,
6: exactement.
3: Ah Alors, oui, ben c'est oui. ça.
6: Oui, parce qu'en fait, quand on a coupé la tête, quand on a fait un procès à Louis XVI, hein, on, mmh. on l'appelait citoyen Capet et on le tutoyait. Exactement. Et dans le dictionnaire de l'Académie française de 1798, hein, on lit, En Russie, on tutoie le souverain par respect et par emphase, comme un être vraiment unique, comme les poètes tutoient Dieu en vers. Alors, pourquoi je cite ça et pourquoi on peut parler du citoyen capé, c'est que le tutoiement, ça existe pas dans l'absolu, ça. Hein, c'est pas un truc qui flotterait en l'air on pourrait dire comme ça, à partir de maintenant, on tutoie nos hommes politiques. Hein, le tutoiement a la même valeur partout. C'est pas vrai du tout. Hein, c'était pas vrai au 18e siècle. C'est pas vrai en France aujourd'hui. Il euh, y a un journaliste mm-hmm. français qui s'appelle, un documentariste qui s'appelle David Dufresne, qui travaille sur les violences pendant les manifestations des gilets jaunes, contre ouais. les journalistes. Il fait la liste, il a fait dans un tweet, là, la liste de ce qui est fait aux journalistes qui ne devrait pas être fait. Mépris, intimidation, menaces, insultes, tentatives de destruction, coups de matraque, etc. Et tutoiement. Le tutoiement fait partie de sa liste de choses que les forces de l'ordre ne devraient pas faire avec des euh, journalistes. Ceci pour dire que le tutoiement, c'est donc une chose qui a une valeur tout à fait relative. Évidemment, au Québec, c'est encore autre chose, puisque nous utilisons, nous, assez spontanément euh, le tutoiement, beaucoup plus que dans d'autres lieux de la francophonie. Donc, le tutoiement n'a pas comme ça de de valeur absolue. Euh, En plus, ce qui est assez frappant, c'est comment il y a eu une unanimité critique dans les réponses des lecteurs de la presse plus contre cette proposition. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que les gens disent « oui, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi on ne fait pas ça ?» Pas du tout. Alors, tous les, euh, toutes les lettres citées dans la presse plus étaient contre. Hein. Euh, il faut respecter le décorum, il faut respecter la hiérarchie, il faut faire preuve de respect, de considération, de civisme, de politesse, de dignité. Bref, les gens accordent encore une importance considérable au tutoiement, et moi je dirais deux choses là-dessus, il y a quelqu'un qui a fait remarquer, et ça c'est assez juste, hein, euh, que le tutoiement a l'effet de dépersonnaliser les débats. On est mm-hmm. à l'Assemblée ah, en nationale
3: quoi, En quoi on dépersonnalise?
6: Parce que c'est pas une relation interpersonnelle hein, C'est une relation d'opposition à position, position. Hein, Moi député ah. de Tachereau, je parle au premier ministre C'est pas la même chose que moi Catherine Dorion Je parle à François Legault Donc oui, il, y une, oui. il y a une prise de distance comme ça Et ça je trouve ça assez bien vu cette affaire de dépersonnalisation Donc l'oreille euh, tendue
3: est contre cette proposition aussi Ah tout
6: à fait, tout à fait Parce qu'en oui. fait en faisant ça on se prive d'une ressource du langage on a ça en oui. français à la possibilité de faire « tu ou vous » en fonction des situations. Ben, utilisons-la, ne perdons pas cette possibilité.
3: Est-ce qu'il faut vous voyez les professeurs à la, à la petite école, ce, selon vous? Ah, moi, ça, je trouve
6: que c'est une très bonne idée parce que ça indique tout de suite qu'on est dans un truc différentiel. Hein. Il y a des situations où tu toies, des situations où on vous voit. Ben, c'est très, très bien d'apprendre ça très, très tôt. Et on pourrait aussi en profiter pour abolir dans les garderies « toi, le groupe, tu t'habilles <rire> ».– Ça arrive vraiment, ça? Ah, – Tout à fait, je suis témoin, je peux vous jurer qu'on s'adresse okay. à des groupes, à la personnes personne
3: L'oreille tendue a, a des petites oreilles, alors, euh, à la garderie. – J'en ai déjà eu, oui. – Oui, c'est bien. Donc, euh, euh, on pourrait terminer maintenant en parlant de Justin Trudeau et de son malaise face à la langue française. Écoutons un extrait d'un, d'un reportage qui a été fait par Radio-Canada. Juste, on a un petit 20 secondes, là, qui, est, qui est
1: assez éloquent. L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, puis ça fait une phrase. Le français, là, il faut savoir un petit peu où on s'en va dans notre phrase. Euh, bon, bon, euh, bonne fête euh, et euh, soyez safe et secure. Avec euh, différentes élections aux provinciaux. D'avoir un meilleur prix et sécuriser euh, et, et assurer les emplois. Euh,
3: Ça c'est cruel ça Euh, (rire) Ben, Il parle le traduit du Comme disait Gaston Mirand Le ben traduit de l'anglais C'est pas vraiment du français C'est comme une langue euh, traduite C'est une espèce de Ben, sabille
6: Non hein. si c'était traduit on pourrait retrouver l'original en anglais Quand il parle et généralement on peut pas Alors, il y a un article qui vient de paraître là-dessus, qui est tout à fait étonnant, d'une linguiste américaine qui s'appelle Julia Bossworth, « The Bad French ça. of Justin Trudeau, When Language, Ideology and Politics Collide », ça a été publié dans l'American Review of Canadian Studies. Alors, vous êtes cité, Antoine? J'ai vu ça. Ben oui, puis moi aussi, alors à plusieurs reprises. Alors, ce texte-là, ben pour moi, il y a deux intérêts. D'une part, il essaie de faire une chose très, très, très périlleuse. Hein? Euh, l'article essaie de réhabiliter le français de Justin Trudeau. Alors, je ne suis pas convaincu par la démonstration linguistique, mais c'est le but de l'affaire. Hein? Il s'agit de défendre euh, Justin Trudeau en disant, il ne parle pas si mal que ça, finalement, si on compare à ceci ou à cela. Je pense que les points de comparaison sont mal choisis. C'est ça, le problème. Hein? On compare ses, son accent, sa prononciation, euh, le, pro- le fait qu'il y a des problèmes parfois avec le genre des mots. Pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est des phrases comme celles qu'on vient d'entendre qui sont des aberrations linguistiques hein, puis on ne sait pas d'où elles viennent. Donc, il y a ça dans l'article, tentative de réhabilitation, mais il y a aussi une chose qui, elle, est très, très intéressante, c'est qu'elle montre bien, Julia Bosworth que quand on parle du français de Justin Trudeau, on ne parle pas seulement du français de Justin Trudeau, on parle aussi de sa dimension francophone ou pas, de son bilinguisme ou pas, de son appartenance ou pas au Québec. Et donc, elle montre très, très bien, et ça, là-dessus, je la suis. Je la suis pas sur son analyse linguistique, mais sur cette part- Là, idéologique que je suis, elle montre très bien que quand on parle de langue, on parle toujours d'autres choses. Hein. On ne parle pas simplement des mots utilisés, de la structure, de la prononciation. Donc c'est une
3: manière de l'exclure du groupe Exactement. quand on
6: condamne son mauvais français ben Alors la démonstration qu'elle fait est assez convaincante parce qu'elle a ramassé comme ça des, des articles dans la presse et sur le web qui portent sur la mauvaise qualité supposée du français de Justin Trudeau et dans beaucoup beaucoup de cas pas tous mais dans beaucoup beaucoup de cas il y a une corrélation entre ça et le fait que c'est pas un vrai Québécois ou c'est pas un vrai francophone ou c'est ah pas oui. vous voyez? donc là il y a véritablement quelque chose qui ben, moi dépasse. j'ai souvent
3: critiqué le sabir de, de Justin Trudeau mais je l'ai jamais exclu de la communauté ben, nationale, évidemment vous
6: et moi on fait pas ça Antoine mais il y a <rire> des gens qui font ça qui font ça dans les <rire> titres euh, qui font ça volontiers alors l'article est intéressant parce qu'il prend un point de vue tout à fait inattendu hein? personne n'essaierait de faire ça de défendre aujourd'hui le français de Justin Trudeau. Alors ça, c'est intéressant, même si on n'est pas convaincu. Et par ailleurs, donc, cette idée de dire, attention, là, quand on parle de la langue de Justin, peut-être qu'on parle d'autre chose. Il faudrait peut-être faire oui. attention à cette autre chose dont Mais... on parle. –
3: le, l'extrait du, du reportage hein, qu'on a écouté euh, tout à l'heure, là, ben, ce reportage-là, il défendait la langue de Justin Trudeau, disait qu'il y avait une conception très relativiste de la langue. Et on disait, ben, au fond, euh, c'est une langue de, de minoritaire, donc il faut s'habituer à ce qu'elle ne soit pas parlée euh, parfaitement.
6: Alors, vous connaissez mes obsessions, hein, mon obsession pour cette magnifique phrase d'André bello hein, Oui. Nous n'avons pas besoin de, de parler français, nous avons besoin du français pour parler.
3: C'est et, au fronton de l'oreille tendue. Voilà,
6: vous savez que j'ajoute toujours deux choses hein, à cette phrase-là. Il faut utiliser tout le français, donc toutes les variétés possibles, mais surtout, il faut le faire en connaissance de cause. Et là, si vous voulez, mon avis, Justin, quand il fait des phrases comme celles qu'on vient d'entendre, il n'est pas tout à fait en train de parler en connaissance de cause. Hein. Euh, il improvise, et quand, c'est, quand il improvise, c'est là où on voit qu'il a vraiment un problème structurel profond avec le français, qui n'est pas un problème de simplement traduction, parce qu'on ne peut pas retrouver de l'anglais derrière ces phrases-là. Ben, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Benoît Mélenchon. C'est toujours un plaisir.
1: Là-haut sur la colline.
5: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on va le dire. Cube Radio. De 13
2: à 14. Vous écoutez Là-haut sur la colline.
3: Alors, c'est l'heure d'aller rejoindre Sonia Lebel, ministre de la Justice. Bonjour, Sonia Lebel. Bonjour. Donc, il y a beaucoup de bonnes entente autour de vous, euh, Sonia Lebel. Je, je regarde, là, par exemple, il y a un projet de loi sur le registre des lobbyistes qui a été adopté à l'unanimité. Les, tous les partis sont entendus, les consultations se sont passées comme un charme. Alors, c'est, c'est, c'est une de vos vertus, c'est la bonne entente?
0: Oui, on n'aurait pas pensé au départ, hein? <rire> non, en fait, tu m'as écouté, Parlez-nous du projet de loi 6, ouais. <rire> oui. Oui. Ben, le projet de loi 6, c'est très simple. C'est un projet qui, à la base, a l'air très technique, mais c'est vraiment une question de mettre la table pour la future réforme du, de la loi sur le lobbyisme. Donc, la première étape qui, qui pouvait très bien se scinder là, de la réforme globale était de passer justement au transfert du registre du lobbyisme sous, euh, sous le commissaire au lobbyisme. Quand le non. registre a été mis en place, je pense en 2002, à l'époque, je ne vais pas me tromper dans les âges, oui, 2002. au début des années 2000, au début des années 2000, naturellement, il y avait bon un besoin pressant d'agir et on est allé vers l'expert du gouvernement, c'est-à-dire le conservateur des registres, pour s'occuper de mettre en place ce registre-là. Mais avec les années, on s'est rendu compte que la, la rigidité qui était en place pour les registres de, de droits personnels ou de droits immobiliers, par exemple, n'est pas nécessaire pour pour celui du lobbyisme mais il, il était temps là, qu'on puisse transférer ça pour être capable d'avoir une meilleure agilité dans le futur.
3: Mais c'était une recommandation de la commission Charbonneau, je, je viens de lire ça dans le communiqué, donc euh, vous connaissez la bien portion, ça.
0: Ben, oui, ben, il, y a deux, il y a deux volets à la, au projet de loi numéro 6. Il y a le transfert comme tel, qui va permettre au, au commissaire de procéder à, à, à l'innovation, si on veut, du, du registre comme tel, et par la suite aussi de pouvoir construire ces recommandations de réforme à partir de là. Mais il y avait aussi le fait de pouvoir augmenter les prescriptions. Euh, il y a dans la loi sur le commissaire au lobbyisme, il y a la loi sur le lobbyisme, pardon, euh, il y a des, euh, des, euh, des infractions pénales qui sont prévues. Présentement, elles se prescrivaient par un an. Euh, c'était des infractions qui étaient, euh, bon, c'est celles c'est celle qui faisaient l'objet de la recommandation de la commission Charbonneau. On, a, on s'est rendu compte, dans le passé, que euh, ces ces infractions-là sont très difficiles au niveau de l'enquête. Ça prend de la dénonciation, euh, c'est pas nécessairement une trace papier. Quand on on omet de s'inscrire, par exemple, au registre et qu'on contacte quand même des euh, des titulaires de charges gouvernementales ou municipales, c'est difficile d'en faire la preuve. Donc, trop d'infractions n'étaient pas poursuivies pour la simple raison qu'elles étaient prescrites, plus de 65. Donc, c'était ça la recommandation. Donc, on a mis également en œuvre cette recommandation-là par le Sénat.
3: Mais c'est, on est loin de la grande réforme du de la loi sur le lobbyisme là, que, qu'on doit faire depuis quoi? Je pense que c'est 2006, là, le premier rapport sur le bilan de la loi qui, qui avait été fait par André C. Côté, donc qui était le premier euh, euh, voyons, commissaire au lobbyisme et, et qui, qui disait qu'il y avait toutes sortes de choses à faire dans cette loi-là, qui n'a pas été touchée depuis.
0: Et voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, on aurait pu choisir d'attendre... Euh, les recommandations du commissaire qui doit faire euh, un peu l'état de situation pour nous l'état de situation actuel et se, se situer dans le paysage de 2019 avec, euh, avec le lobbyisme tel qu'il est pratiqué pour pouvoir nous faire des recommandations on aurait, on, elles vont venir ces recommandations-là, mais dans l'intervalle ce que le commissaire nous a demandé suggéré, et ça date pas d'hier là, il avait fait la recommandation d'ailleurs en 2012 de le faire, c'est de commencer par lui transférer euh, la plateforme plus. puisse Déjà répondre à plusieurs irritants, euh, des gens qui voulaient, qui devaient, qui devaient euh, s'inscrire, des irritants de délai, de conformité qui étaient dus souvent à la désuétude la, de la plateforme, en tout le moins dans sa forme technologique, je dirais ça comme ça. Mais on, est, on ne s'arrêtera pas là. Les consultations, effectivement, les groupes sont venus nous exposer, ce, ce qu'on savait déjà, je vous rassure, le grand besoin de faire cette réforme-là. Euh, bon, j'ai là on dirait ouais. que je suis destinée à faire des réformes, mais... Euh, mais ben oui, ben, j'ai, je va, pense aussi
3: à... au mode de scrutin, il faut parler du mode de scrutin avant que vous partiez, oui. Sonia Lebel, parce qu'il y a un, un gros ben, sondage dit, ce matin. Ben oui, oui euh, ça, il y a près de 70 des Québécois qui euh, tiennent euh, à ce que le gouvernement Legault euh, respecte son engagement là de réformer le mode de scrutin, d'avoir un, un mode de scrutin euh, proportionnel. Euh, et est-ce, là, vu, vu ce matin vous avez dit y a un consensus autour de la réforme, est-ce que vous écartez complètement l'idée d'un référendum qui a été évoqué par euh, François Legault plus tôt cette semaine?
0: Non, ben, on, quand je dis non, c'est pas que je l'écarte ou je ne l'écarte pas. Pour l'instant, nous, on, moi, je vais de l'avant, là. Moi, il n'y a pas de, il a pas de question de vaciller de l'engagement qui a été pris, c'est-à-dire de déposer un un, un, un projet de loi crédible. Parce que je l'ai toujours dit, hein, je ne veux pas déposer un projet de loi qui serait jugé immédiatement. Euh, par les experts comme étant cosmétique où on pourrait toujours tout de suite dire que mon jupon dépasse. Là. Donc, euh, c'est sur ce c'est sur quoi je travaille présentement. Et mon focus, honnêtement, là, dans mon dossier à moi, là, la portion, c'est de réaliser ce projet de loi crédible-là. Et je suis en discussion, justement, pour les mod- modalités. Bon, euh, je suis très forte, naturellement, de voir qu'il y avait un appui aussi grand de la population, ce qu'on sentait un peu aussi sur le terrain, euh, à travers le sondage qui a été publié question qui était fort intéressante également, qui a été posée, qui est rarement posée. Il y avait aussi la question de la satisfaction sur le mode de scrutin actuel. Parce ah oui. qu'on peut, on peut penser qu'il est noble de vouloir changer pour donner plus de, de poids au vote des électeurs et assurer une meilleure proportionnalité. Mais le, la question inverse aussi est également intéressante de voir que plus de 60 des gens, ou à tout le moins 60 environ des gens, pensent qu'ils sont mal servis par le mode de scrutin actuel. Puis c'est un peu... Euh, des raisons du cynisme, il y en a plusieurs autres, vous allez me dire, mais c'est une des raisons du cynisme des gens qui font que le taux de, le taux de participation aux élections n'est pas on s'entend de faire une depuis des années. Donc, mais la proportionnelle est,
3: est instaurée dans plusieurs euh, pays occidentaux, notamment. Oui. Il, y a, il y a pas moins de cynisme, mais il y a pas vraiment plus de participation.
0: Ben, je ne serais pas, je serais pas à dire qu'il n'y a, a pas moins de cynisme. Peut-être que les raisons sont différentes. Il faudrait, que, faudrait qu'eux s'y attaquent. Mais je pense que la première chose ici est de s'assurer de l'adhésion de la population à, à son Parlement. Et comment peut-on euh, assurer plus adéquatement l'adhésion de la population à sa représentation au Parlement ou à l'Assemblée nationale que de donner euh, aux citoyens euh, l'impression, et pas juste en apparence, là, mais dans les faits que... Euh, les gens qui siègent pour eux, représentent les courants de pensée de façon plus proportionnelle ouais. de ceux qui sont... Bon. Donc, je pense Mais là, on que dit que vos
3: collègues sont terrifiés à l'idée de changer le mode de scrutin, que plusieurs de vos collègues ont peur de perdre leur comté. Ça, c'est ça, c'est quelque chose de très concret, là.
0: Vous avez l'air des mots extrêmes. Les collègues sont préoccupés. Mais quand on va au-delà de ces préoccupations, là on se rend compte que c'est vraiment de... Ça va, ça va, c'est, plus, c'est, pas, c'est pas perdre mon comté euh, ou non, là. C'est vraiment, euh, est-ce que la, ma région va être bien représentée quand même? Est-ce qu'on on véhicule un peu les craintes des maires sur le terrain? Craintes que je connais parce que je les ai rencontrées, les préfets d'Air Merci, la, UM, la SQM, la UMQ. J'ai rencontré les gens sur le terrain euh, en consultation préalable. Mais la grande crainte là-dedans, c'est plus une incertitude sur qu'est-ce qui va se passer, comment on va redessiner la carte. Ben, ben, Donc,
3: ben, votre patron, M. Que M. Legault, a parlé a d'anxiété, d'anxiété hein? Il a parlé d'anxiété.
0: Oui, oui, mais a, ben, ben, peut-être que le mot « anxiété » est bon, mais l'anxiété sur le futur et comment ça va se décliner dans le futur. Et L'anxiété n'est pas, je pense, par rapport à leur propre nombril. En tout cas, moi, pas avec les collègues avec lesquels j'ai eu la, l'occasion de, d'aller euh, d'aller découvrir ce qui se cachait derrière cette anxiété-là. Et dès qu'on prend la peine, ce que je fais d'ailleurs, de s'asseoir avec eux et, de, et de, d'exprimer, d'expliquer quelle, l'origine de cette anxiété, pour reprendre votre terme, mais souvent, elle se décline, elle se définit. C'est le terme de en... Monsieur Legault <rire> Oui exactement ben, oui effectivement mais mais qu'on reprend aujourd'hui ben ce qui est derrière cette anxiété là c'est ça c'est moi j'ai un grand territoire déjà comment je vais faire pour si on agrandit encore les circonscriptions est-ce que mes citoyens est-ce que ma région va perdre en représentation donc il la réponse ou la, la réponse à ces anxiétés là si on veut se trouve dans les modalités qu'on est justement en train de définir
3: oui. Ce matin, vous avez eu une question aussi sur euh, la réforme de, de, de la nomination à la Cour suprême. Euh, et, et là, il y avait, vous avez été mis devant toutes sortes de déclarations de votre collègue Simon Jolin-Barrette euh, qui disait que finalement, euh, qui, fais, qui nous faisait comprendre que la réforme que vous avez adoptée, l'entente que vous avez avec euh, le fédéral, c'est on est vraiment loin de ce que proposait la position nationaliste de la CAQ euh, quand elle était dans l'opposition.
0: Bien, je ne suis pas vraiment d'accord avec votre interprétation. La chose, la chose que mon collègue souhaitait ardemment euh, dans l'opposition, il était d'ailleurs très prolifique euh, en termes de dépôt de projet de loi dans ce sens-là, c'était de donner au Québec une meilleure voie et avoir un une, une apport significatif dans, 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 dans les décisions qui le concernent au niveau du fédéral. Donc, l'objectif qui est poursuivi par lui est, est le même que je poursuis. Euh, personne va, Je n'ai jamais prétendu que c'était qu'on allait s'arrêter là. Ce que j'ai dit, c'est que c'était un pas dans la bonne direction. Pour moi, c'est une avancée historique. Jamais, jamais le gouvernement fédéral ne, soit, ne cédait quelques, quelques pouces ou, ou centimètres que ce soit dans les nominations de juges à la Cour suprême Maintenant, on va faire partie du processus de sélection. Près de six personnes sur huit proviendront du Québec. Alors, à partir oui. du moment où les membres du comité de sélection proviennent du Québec, mais je pense qu'on peut, on, on peut affirmer mais haut et fort que le choix final sera un choix québécois.
3: On devrait faire la même chose avec euh, les, les tribunaux inférieurs, c'est-à-dire euh, cours supérieure, cours d'appel?
0: Qu'est-ce que vous voulez dire? On devrait faire la même chose?
3: On devrait appliquer la même, le même type de, de participation du Québec?
0: Ah, oh, vous parlez. Ben oui, ça pourrait. être Ça pourrait être effectivement un objectif à poursuivre. J'en, je ne suis pas contre. On va parler des, des tribunaux supérieurs parce que les tribunaux, effectivement, vous avez raison. Je m'excuse, j'avais mal compris au départ votre question. Euh, effectivement, inférieurs à, à la Cour suprême. Partir, oui, exactement. <rire> mais qui sont toujours de nomination fédérale, bien qu'ils siègent sur le territoire québécois. Donc, effectivement, exactement. Les supérieurs. Exactement. Euh, pour, pour bien se comprendre, effectivement, il euh, n'y a rien qui. Euh, qui. Euh, je n'ai jamais dit que la discussion allait s'arrêter là mais okay. j'a, je pense que le, le fédéral ne pourra plus reculer en deçà de ce qu'il vient de nous donner par contre.
3: Merci beaucoup Sonia Lebel, ministre de la Justice.
1: La haut sur la colline Une entrée privilégiée dans le Parlement 13h, 14h Cube Radio
3: C'est un moment fort de la semaine de La haut sur la colline notre duo d'enfer Annabelle et Michael. Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête et sainte patronne des chanteurs de karaoké Bonjour! Ben.
0: Tu restes la plus belle Non, rien n'a jamais
6: pu me faire
3: Et oui, c'est le chanteur Antoine, en plus. <rire> <rire> Michael Labranche, lui, producteur de contenu numérique à QMI, l'âme de la zone Asnat, qui a le droit aussi à sa musique. Le est venu
6: se poser
3: se sur la, la branche. Ben, ils vont bien, euh, ben oui, ben Anna oui, ben Annabelle oui. et, et Michael. Très euh, bien. B- bonjour. de choses dans cette semaine euh, intensive. D'abord, la, une mauvaise blague de François Legault. Oui, ben
7: François ça Legault, pas, euh, ça? ces temps-ci, est très, très <rire> farceur. <rire> hein, très farceur, ces temps La semaine passée, c'était une se blague, se blague tout de tout poil. Oui. Euh, avec Manon Mancet. et Cette semaine, c'est une blague sur les médecins de famille. On l'écoute.
1: Un vrai problème. Aller au golf... Euh... L'été, vous allez voir ce qui sont les médecins de famille. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oh. Ah,
7: je l'avais pas entendu! Ouais, ouais, et ça, ça a quand même fait réagir dans le milieu de la santé. En fait, Diane Franckard, qui est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, a répondu sur Twitter à ça parce que c'est André Fortin, le député de Pontiac libéral, qui, qui a mis l'extrait sur Twitter. Et là, après ça, ça a fait de boule de neige. Et Diane oui, Franckard, ce qu'elle dit, a dit, elle a dit, « Je suis certaine que le premier ministre reconnaîtra que c'est une blague de fort mauvais goût. Son, sa ministre de la Santé devra le ramener à l'ordre
3: mais c'est vrai qu'ils ont un taux de productivité plus bas que les <rire> médecins
7: de famille, d'ailleurs, au Canada. Ça, c'est, ça, c'est, ah. c'est, c'est des chiffres. est-ce que c'est le
3: golf? Peut-être. peut-être. Et Annabelle a une musique, <rire> peut-être... Oui. Un...
5: c'est... Euh, alors, le j'ai pendant j'ai musical. en exclusivité la chanson qui jouera sur tous les terrains de golf cet été. Et ça me permet aussi de faire le pont avec un autre événement de l'actualité qui est survenu cette semaine. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est ce médecin qui a été radié deux ans parce qu'il a tenu des propos à caractère sexuel. C'est, c'est vraiment troublant comme histoire. Euh, je vais pas tout répéter parce qu'on a eu ton nom, non Ton plein le Mais, mais euh, il a dit notamment au conjoint de euh, la dame qui voulait accoucher par les voies naturelles. Il a dit au conjoint euh, qu'après, si elle faisait ça, sa vie sexu- sexuelle ne serait plus aussi bonne. Mmh. Et oui. il a été radié deux ans. Alors voici ce qui jouera sur les terrains de golf cet
7: été.
5: Alors, vous avez reconnu Doug Gineco, qui avait des chansons, <rire> oh. euh, oui, oui, euh, bon, c'est pour de, son, euh, son nom, hein? des, c'est des un paroles euh, assez euh, lubriques et euh, parfois troublantes. <rire> c'est bon. <rire> pas mon chanteur préféré.
7: <rire> Michael François Legault traite euh, Barrette de goût. Mais oui, encore notre premier ministre, hein, il, il a de la misère à se contenir ces temps-ci, et là, il est en train de répondre à Pascal Bérubé sur une question en chambre, tout, tout simplement. Et Gaëtan Barrette, on pouvait l'entendre, qui, qui disait des choses, et euh, François Legault ne l'a vraiment pas pris, on l'écoute.
2: Concernant les médecins de famille, d'abord, c'est important de dire que ce qu'on retrouve dans les médias, M. le Président, c'est difficile avec euh,
6: le, le, le goon de la pinière de, de, de s'exprimer. Ouais. M. le Premier ministre, je vous demande de retirer votre collaboration et de retirer ces propos. Ouais, je retire. Mais... Le député n'est pas un goon. Ouais. Euh...
2: Ah! On dirait qu'il a fait exprès pour le répéter.
1: <rire> c'est un goon, tu sais.
3: Ah oui. Ah non, ça c'est classique. Ça. Et... Je me souviens de Jean Charret qui avait traité de girouette, euh, Mario Dumont. Ah oh, oui. Le président avait dit Retirez vos mots, c'est des mots blessants. Puis là, <rire> par la suite, il y avait il y avait lancé une sorte de concours avec Infoman pour des synonymes de girouette. Oh, Alors là, écoute, oh. il y en avait là, chaque semaine. C'était. Euh... Mais c'est <rire> pas la première fois qu'il a, le traite de goon. Mais tu là, sais que quand quand le président dit « retirer vos propos mm-hmm. ». Ça s'en va dans le registre des propos interdits à l'Assemblée nationale. Donc, Goon vient de faire son entrée. J'ai, remarqué, j'ai, ah, j'ai oui? regardé, oui. – C'est je, automatique comme je, ça. – Il n'était pas là. J'ai, j'ai toujours mon recueil euh, sous la main, vos <rire> interdits. Voilà, ça Goon n'était pas là. Ah oui? ah oui, ça commence par, C'est drôle, le, 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 le registre commence par absente, après ça, acte criminel, aigrefin, ami du régime. Aigre. Yeah. Ah oui. Et donc, euh, on sait que Goon va, va être situé entre ces gorlots-là, gorlots là <rire> gorlots, c'est interdit, et grossier personnage. Oh. Ah oui, oui, oui. Alors, non, c'est moi, j'adore ce registre, puis euh, je me suis rassuré hier, là, parce que je voyais un petit... Il y a comme un petit registre. Puis il y a un grand ah, registre. Comme le petit Robert et le grand Exactement. <rire> Exactement. Annabelle, il y a une chanson avec Goon, je pense. Il hein? y a, oui, y a ben, un lien à faire avec la musique et les chansons.
5: Oui, et pour faire le, le pont, le lien entre michael et, et toi, Antoine, j'ai trouvé cette chanson qui, qui vous unit. C'est un petit quiz, donc ah bon? je vous demande, euh, oh. essayez de trouver c'est quoi le lien. Alors, j'ai deux, deux paires bon de yeux un peu ah. inquiétudes. Pourtant, ça devrait vous parler, mais chacun pour un, un dans un registre Oui, différent. c'est intéressant. Alors? Parce qu'Annabelle est non
3: seulement sainte patronne là, des, des chanteurs de karaoké, mais aussi des participants au quiz.
5: Oui, j'adore <rire> les quiz. Je, je suis une grande aficionado du quiz. Je vais un peu folle. Euh, <rire> mais donc, peut-être qu'Antoine, toi, tu auras reconnu oui. notre compositeur Puccini. Mmh. Ah, bien sûr! Oui, et c'était dans la, 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 la composition. Donc, euh, le final de Turando ou Turandotte. Enfin, est-ce qu'il faut prononcer le T ou non? J'ai vu qu'il y avait plein de discussions là-dessus, un, tout un débat. Mmh, okay. euh, le, le grand succès de Puccini, c'est bien sûr Madame Butterfly! Ah oui! OK, le lien, là, je me disais peut-être que. <rire> oui, bon, je suis assez ouais. perché, mais je me disais peut-être que Michael va euh, faire le lien parce que cette chanson de. Ben, cette musique de Puccini se retrouve dans le film Goon! Goon. Goon. Oui, vous vous souvenez, ce, ce grand <rire> film qui n'a pas été nominé aux Oscars, quelle
7: injustice. Il est allé, en allé direct, direct on... en DVD. <rire> en
5: direct, <rire> je me souviens pas si c'est sorti en salle. C'est le film, ça avait été écrit par Jay Berushel et il y avait notamment oh, l'acteur bah oui, Marc-André okay. Grondin qui jouait oui, oui. là-dedans. Ah, oui, pas oui, un oui, grand oui. film. Et donc, la rencontre de Puccini et euh, de
7: mauvais films Hollywood, ça donne Goon. Et l'acteur ouais. principal, c'est le même qui est dans Folle graduation, je...
5: Exactement. Je euh, je me souviens non, plus de son, son nom. Dire, oui. mais la on... bande
3: annonce officielle de Goon, le oui. dernier des durs à cuire. Il y a un deux aussi, <rire> il y a un peu ah, de
5: mais C'est juste de plus en plus mauvais. <rire> c'est comme un peu le nouveau slap shot, mais qui marche. pas. Mais ils vont heures. chercher du Puccini. Ils, ils font jouer du Puccini. Oui, en fait, ils font jouer. Ben, c'est la musique de combat, un moment donné. Bon, mm-hmm. ça se bat sur ça. C'est... Ah
7: oui, ouais, oui, oui. Pour ouais, faire un euh, contraste. La fille, euh, très voilà. intéressant, Annabelle.
3: Voilà. Je vais aller oh, chercher ça loin. <rire> très loin, mais c'est agréable. Le Vendredi, on aime ça aller assez loin. Euh, Mickaël, oui. <rire> Marguerite Black, il dit à Lionel Camant, de... Carman, oui. de prendre son temps.
7: Oui, c'est arrivé hier dans la salle. toujours calme. Calme. Peut-être parce qu'ils sont débiles, en tout cas. Donc, oui, c'est ça. <rire> euh, mais Marguerite Blais, qui est la ministre des Aînés, euh, est rassurante quand même, comme, comme madame, je trouve. Et hier, elle était vraiment rassurante avec Lionel Carmin et elle lui a dit il y avait de la stressée. On, on connaît Lionel Carman. Et là, elle a dit prends ton Les temps. C'est ministre déléguée à la Santé. C'est deux des ministres délégués à la Santé. Oui. Ça, ça. On peut écouter. Monsieur, monsieur le Président, s'il vous plaît. Prends ton temps. J'ai montré euh, beaucoup d'ouverture hier. Et il l'a fait, il a pris son temps, et grâce à ça, euh, le Parti libéral n'a pas eu de temps de réplique. Donc, c'est une ah, ouais. stratégie politique, quand même. Ouais, connais,
5: une c'est une fine rapport.
7: stratège, ouais, hum. Et Là, j'ai, j'ai
3: une question pour Annabelle, qui n'est qui est pas musicale, qui n'est pas reliée à la semaine. C'est qu'est-ce, que, c'est, qu'est-ce qu'il y a dans votre tasse, Annabelle? C'est, c'est,
5: a, ça a une odeur incroyable, <rire> ça embaume le studio. Je suis contente que tu nous poses la question, Antoine. <rire> <rire> Il se trouve que je suis, ben, je suis aussi une grande passionnée de thé. Ah bon. Je bois beaucoup, beaucoup de thé. Ouais. Et là, je suis en train de boire, c'est un un petit chai de Saigon oh. hein, de David Tea. Ça, donc, ça Ça sent fort, ah le oui. chai. Ça, C'est très épicé. Et ça c'est fabuleux. Très bon. c'est wow. fabuleux. C'est fabuleux.
3: C'est un parfum euh, <rire> digne de, de. Comment dire. C'est de cube. <rire> <rire> pas les petits sapins de cube, par exemple. Non, non,
7: non. Euh, eux autres, ils... Bon. En tout
3: cas, 10 <rire> choses que Québec Solidaire devrait prendre sur sa nouvelle boutique en ligne. Elle devait vendre, vendre. vendre. Voyons, je ne sais oui. plus lire.
7: Parce que Québec Solidaire, comme tu le sais, je ne sais pas si tu le sais, a démarré une boutique en ligne la fin de semaine dernière. Mais et voyons là, On donc. retrouve des t-shirts avec Manon Mancé qui est pas capable de faire un cœur. Par exemple, ou euh, des phrases euh, inspirantes. Et d'ailleurs, une, beaucoup de, de design qui est inspiré de la marque Suprême. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est même populaire auprès des jeunes. Ah, et oui. aussi un sacré bon, allez voir Ça,
3: c'est sur euh, québecsolidaire.com. Oui,
7: et je pense qu'il y a un lien sur leur site internet et tout ça. Et nous, on s'est, or, là, il manque je... des choses. Ouais. Oh, on, propo- des... ah, oui. on va leur proposer des choses ah, oui, ah, oui. de devraient vente parce que ça Voir la boutique à la non, boutique. Ça. Vois... C'est fou. Alors, nous, on a Alors. proposé qu'ils vendent des pogos. Manon c'est oh, Ben oui. oui. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Dégelé ou pas dégelé? Euh, dégelé. <rire> <rire> dégelé, puis on peut les. C'est comme des pogos spéciaux. <rire> euh, aussi, des, des, des produits d'entretien pour le poil. Mmh. Parfait pour le mai poil, le son, son août et poil, une année en pilosité. <rire> euh, le manuel autographié du VUS de Catherine Dorion, édition limitée. Ouais. Mmh. Ben la tuque de Catherine Dorion, regarde, il y a des tuques. Oui, mais c'est euh, ouais, ah, c'est c'est, c'est, c'est quand même drôle.
5: Parce que, ça, tu sais, c'est vrai. Alors que toi, ouais, c'est ouais, moi, c'est faux. Oui. oui, non, mais c'est parce que Catherine Dorion, tu sais, qu'on, qu'on imagine anticapitaliste, anticonsumériste, mm-hmm. et que là, c'est, 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 c'est ça tue qu'on, qu'on vend comme ça. Je trouve si, que c'est. C'est, vrai.
7: c'est Mais fou. c'est tous des produits locaux, ah. euh, puis il n'y a pas de, de, d'argent qui font, il n'y a pas de profit au, pour, pour que les euh, celle-là. À coup nul.
3: Bon. Ben écoutez, euh, c'est très intéressant, mais malheureusement c'est la fin de la hausse sur la colline, <rire> mes amis. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et merci Michael, merci Annabelle, à la semaine prochaine. Et merci à Joanne Henry à la mise en œuvre, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche et au support moral de votre serviteur toute cette semaine.
0: Cube Radio.